1: 穿越圣经，带你回归圣经。我是唐曼。每每看到那些反腐成果的报道，真叫人觉得想象力都不够用了。普通老百姓不明白，当官的怎么能贪污那么多，也不能理解贪了那么多钱到底要干嘛。你看，有的贪官把受贿的现金。放在柜子里、麻袋里，或是埋在地底下，都长了霉，烂掉了，多可惜呀、啊！最近医药系统的反腐同样掀起了大地震，全国一百多个医院的院长、书记被公开通报调查。一位院长仅仅上任九年，光房产就有一百套，车位一百个。贪的钱财达到一点二九个亿。一家医院进了一台医疗设备，院长光吃回扣就达到一千六百万。一个心血管医生十年的回扣就收取多达五百多万。这些惊人的贪腐数字，叫人忍不住在想：老百姓看个病，动辄上万、几十万。甚至上百万的医疗费用，原来就是这样来的吗？普通人看病难、吃药贵的原因是在这里吗？那些利用手中的职权捞钱到手软的人，当初也曾兢兢业业的治病救人，可如今大权在握，初衷就完全变了，贪财上瘾。作恶也会上瘾，成为习惯。有一位新闻记者，某一次去看守所采访，在走廊上，迎面走来两个警察，压着一个犯罪嫌疑人。陪在记者身边的所长，本来是笑语盈盈，热情洋溢，突然就脸色大变，叫犯人站住，以后上去就狠狠的抽打犯人的嘴巴。打累了，还回过头对记者说：“你们也过来打几下，过过瘾。”记者闻言呆愣住了，看着满脸狰狞表情的所长和耷拉着脑袋一声不敢吭的犯人，一时间竟不知道哪个是好人，哪个是坏人。当扫黑除恶、惩治贪腐成为日常。权力下的作恶上瘾，已被显现在光天化日之下。当然，并不是权力才叫人生发罪恶的心，只是权力下的罪恶更加触目惊心罢了。因这罪的本性，人类的癖好就是以罪为乐，享受罪中之乐而不以为然。就像当年以色列民为了取悦外邦人，敬拜起外邦人的神，他们也许心里想着：“反正我知道这是假神，又不会当真，做做样子给人看呗。”却完全忘记了神的吩咐。他们以为的相安无事，却是沾染偶像的污秽，大大的得罪神，招致审判。我们一起来听由梁天路播出、麦金牧师分享的今日信息
0: 。穿越古今，主爱已显明；永恒恩约，救赎普及万民。顺佛前碑，在主根前专心聆听，穿梭圣经里是烛花语，是行住真道，走上窄路，穿越圣静。听众朋友，你好，欢迎收听《穿越圣经》这个节目，很开心我们又在空中见面了。《穿越圣经》这个节目呢，希望帮助每一位听众能够更加明白神的话语，成为遵行并且传扬神话语的人。那么，在上一次节目，我们就查考和分享了《以西结书》十九章第四节到二十一章第五节。让我们先来重温一下，以西结他用形象的手法呀，就传达了很多信息。啊，他用母狮和幼狮的形象来引起他听众的好奇。母狮就象征着犹大国，那么两只幼狮啊，就代表了两个王。第一只幼狮他是约哈斯王，他在主前六百零九年被埃及王法老尼哥就掳到埃及了。那么第二只幼狮可能是被掳到巴比伦的约亚敬王。这个例子就告诉犹大，他们根本就没有能够很快的摆脱流放、返回家园的这个希望啊，也没有可能摆脱巴比伦。所以呢，不是犹大国王在政治和军事上的强大啊，就能够救国的。他们就像葡萄树一样的，将被东风啊连根拔起、吹干。那么，这个东风就是强大的巴比伦军队了。以西杰他对以色列人反抗神的历史啊，他就做了一次全面的回顾。那么其重点就放在了神要将民族带回来的努力，以及神对百姓不断的反抗还有不顺服的怜悯上。那么一些节的信息就是百姓啊要为自己找的麻烦还有审判来去负责任。那么神要除尽那些啊坚持反抗神的人，是要把那些有信心的人呢、啊、来去带回到以色列地，就是神起初应许赐给他们列祖的地。那么目的呢就是要使他们呢来去明白神的作为。神他在创世时所立的安息日，那么对于以色列人来说，是象征着神的创造还有救赎，啊，这一天的安息是神的礼物啊，并非一项困难的义务。但是百姓呢，他不断的亵渎安息日，他们就忽视了他们的神了。那么这个安息日本意味着纪念，但是百姓啊却忽视了他。那么今天很多信徒过逐日啊，就把星期天呢作为他们的安息日。但是，无论哪一天，我们都必须要小心啊！神设立这个安息日的目的是什么？神他是要我们呢安息啊，再次定睛看他，并且纪念他。根据《生命记》二十八章十五到六十八节经文的记载，那么在以色列人出埃及时，神就清楚的警告他们不顺服的后果了啊！神通过使他们经历这样的后果，来提醒他们罪恶的严重性。所以，如果我们只为自己活，啊，同神分开的话，我们就会遭到类似的毁灭性的后果了。不过，就算我们经历了这样的后果，神他仍可以把我们拉到他的身边。所以，让我们在遭遇不幸的时候，及时的醒悟啊，在还不太晚的时候来祈求神的怜悯。以西结并非在讨论摩西律法的任何的一个方面，而是强调了这个律法。那么，神给百姓这样的律法，目的是为了使他们来认识神啊，刺激他们的良心。使他们的信心呢重新的充满活力，但是遗憾的是，犹大人向神献投生的牲畜和婴孩的条例，却成了他们向迦南神魔力献婴,婴孩的一个借口了。根据《民数记》的十四章二十六到三十五节经文的记载，那么当以色列人第一次拒绝进到应许之地的时候，神他为了洁净百姓，就让他们在旷野中来去漂流了啊，直到整整一代人都死光为止。那么，当百姓通过大旷野从巴比伦回来的时候，那么神要再次清除反抗的人，只有那些忠心跟随神的人，他们才得以重返家园。那么这样的目的呢，就是要清除啊所有拜偶像的人，保留只对神忠心的人。以色列人在拜偶像的同时，也给神来去献礼物，所以你看，他们并不相信他们的神呢、啊、是独一的真神。啊，他们把当地其他假神跟独一的真神就一块来敬拜了。他们也许是在享受拜偶像中那些不道德的乐趣啊，又或者呢，他们不想失去那些偶像可能给他们的好处。那么常常有这种现象啊，人们相信神，并去教会啊来做礼拜、参与奉献还有侍奉，但是呢，却死抱着金钱、权利，还有享乐的偶像不放。你看，他们就不愿意失去任何可能的好处。但是呢，神所要的就是我们一生以及完全的献身。神他不允许我们把它与其他东西啊来去相提并论。那么，当我们把自己献给其他的东西的时候，这也是在拜偶像。所以，我们要问自己：到底我是要取悦神呢，还是要在最终来去享乐呢？那么，这两者呢，必须按其一。以西结被触怒并感到很失望。那么，很多以色列人抱怨他啊，只会打迷。所以呢，就拒绝来听他的信息了。那么，不管我们的事工或者是工作啊多么的重要，我们都有失望的时候。那么，神显然没有答应以西结他的请求啊，反而给了他另外一个信息啊，来去传讲。那么，请问我们对什么来感到失望呢？我们是否想要放弃呢？我们呢，要继续来做神啊，他要我们来去做的一些事儿。神允许要奖励那些忠心的人。那么，在我们服侍别人的时候，所期待的复兴啊，就会到来了。以西结束二十章四十五到四十八节，那么就简单扼要的介绍了第二十一章啊前三个要临到耶路撒冷的审判信息，分别是二十一章一到七节所描述的主的剑，二十一章八到十七节所描述的开了刃的剑，以及二十一章十八到二十二节所描述的尼布甲尼撒的剑。那么城市因为受到玷污，就要遭毁灭了。那么根据犹太人的律法，被污秽的物体啊，要经火或者是水，那么才得以洁净。所以神的审判是为洁净而来设的。那么拆毁啊，通常是这个过程中的一个必要的部分。那么接下来，我们就继续来研读，还有查考《以西结书》二十一章第六节到二十二章的二十七节。以西结书二十一章六到七节经文说：“人子啊，你要叹息，在他们眼前弯着腰，苦苦的叹息。他们问你说：‘为何叹息呢？’你就说：‘因为有风声，灾祸要来，人心都必消化，手都发软，精神衰败，息弱如水。看啊’看那这灾祸临近，必然成就。这是主耶和华说的。”神要让以西结来做一些事儿，啊，我不想评论以西结这样做有没有带着感情。他本意呢，并不想这样来做，他只是按照神的命令来去做。所以我认为他是在尽本分，啊、同时呢，他也是在张显神的心意。然而百姓却抱怨以西结，啊，总是向他们呢来去说比喻。以西结书二十章四十九节经文说：“于是我说，嗨。主耶和华啊，人都指着我说，他岂不是说比喻的吗？你看，百姓真正的意思就是说，我们听不懂他的信息。那么其实呢，他们是不想领受这些信息，他们不愿有人来指出他们做错了。有时我们也认为啊，主耶稣说的比喻啊晦涩难懂，但其实如果你真心想要理解，就知道其实并不难懂。那么在主耶稣时代的宗教领袖，他们很明白主耶稣所说的比喻。啊，正是因为他们听得懂，所以呢，他们就对主耶稣啊怀恨在心了。他们知道主耶稣是针对他们将要面对的审判呢而来去说的。以西结书二十一章第八节经文说：“耶和华的话临到我说，如果你还没有听懂，那么请听以西结再重复的把神的话语来说给你听。”西捷书二十一章九到十节经文说：“人子啊，你要预言。耶和华吩咐我如此说：有刀，有刀是磨快、擦亮的；磨快，我要行杀戮；擦亮，我要向闪电。我们岂可快乐吗？罚我子的账，藐视各书。好，你看神要来审判这个城了。那么这些话从神的口中说出来呢，是很恐怖的。”神本来非常顾念耶路撒冷的，《马太福音》二十三章三十七到三十八节就记载主耶稣他为这个城来哭泣，因为他很爱这个城。他说：“耶路撒冷啊，耶路撒冷，你常杀害先知，又用石头打死那奉差遣到你这里来的人。我多次愿意聚集你的儿女，好像母鸡把小鸡聚集在翅膀底下，只是你们不愿意。看呐、啊，你们的家成为荒场，留给你们。”对，如果你想知道这个审判有多么的可怕，那么可以阅读有关罗马皇帝提多的一些史料。他在主后的七十年就把耶路撒冷夷为平地了，而那正是尼布贾尼撒在以西节时代他很想做的一件事儿。那么神就把神要做的事啊说的很清楚。其实这个信息也不是新的。以赛亚书六十六章十六节经文说：“因为耶和华在一切有血气的人身上，必以火与刀施行审判。”被耶和华所杀的必多。以赛亚书二十四章十七节又说了：“地上的居民呐、啊，恐惧陷坑网罗都临近你。”你看，一细节就为即将面临的审判就来叹息了。那么，路加福音二十一章二十六节就记载主耶稣提到将有临到的日子，他说：“天势都要震动，人想起那将有临到世界的事，就都吓得魂不附体。”以西结之所以叹息哀哭，那是因为神审判的剑呢已经出鞘了。我亲爱的朋友，审判的日子就在眼前了，啊！今天这个信息和以西结时代呢同样的不受欢迎。以西结书二十一章十八节经文说：“耶和华的话又临到我说，啊，你看，以西结就再次重复这句话啊，他要我们记得这是神所说的。”以西结书二十一章十九节经文说。人子啊，你要定出两条路，好使巴比伦王的刀来。这两条路必从一地分出来，要在通城的路口上画出一只手来。尼布贾内撒就决定该采取哪一条路来进到耶路撒冷。那么你想他会求问什么？他当然不会了，因为他是外邦人啊，他只会来寻求占卜还有巫术。以西结书二十一章二十一节经文说。因为巴比伦王站在岔路那里，在两条路口上要占卜、求问神像、查看牺牲的肝。那么在当时啊，他们就是用这样的方法。那么到今天还有人这样来做。他摇签，那么这一句呢就可以翻译作他来回挥舞他的剑。那么就像用骰子啊或者是茶叶来去占卜一样，他把剑扔在地上，那么按照箭头所指的方向来作为进到耶路撒冷的路径。尼布贾内撒，他是一个外邦的王，但是呢，神会推翻巴比伦王他的作为，我们要记住这一点以细节书二十一章二十五节经文说：“你这受死伤行恶的以色列王啊，罪孽的尽头到了，受报的日子已到。你这受死伤行恶的以色列王啊，那么是指西底家，那么罪孽的尽头到了，受报的日子已到。”那么就代表审判的日子呢已经到了，西里加他的结局已经到了。那么圣经对这个时代的结局说的十分的清楚啊。一七节的话呢，也可以翻译作“罪孽已经走到尽头了”。但以理书十一章三十五节，他也是这样来说：“经文说，智慧人中有些扑倒的，我要熬炼其余的人，使他们清净洁白，直到末了，因为到了定期事就了结。”马太福音二十四章第三节就记载，使徒们就问主耶稣，他们就说了：“请告诉我们，什么时候有这些事？你降临和世界的末了有什么预兆呢？”那么，主耶稣就解答了这个问题了。保罗他在帖撒罗文家后书啊，也有这方面的教导。那么，西迪家的结局呢，让人就联想到了未来的魔君啊，假弥赛亚敌基督会在末日来去显现。以细结书二十一章二十六节，经文说：“主耶和华如此说，当除掉官，摘下冕，情况必不再像先前。要是卑者升为高，是高者降为卑。”好，那么西底家被废黜了，那么这就意味着大卫王朝的一个没落了不再有人坐在大卫的宝座上了。那么，直到弥赛亚他的降临。好。以西结书二十一章二十七到三十二节，经文说：“我要将这国倾覆，倾覆而又倾覆，这国也必不再有。只等到那应得的人来到，我就赐给他。人子啊，要发预言说，主耶和华论到亚门人和他们的领主，吩咐我如此说：有刀，有拔出来的刀，已经擦亮，为行杀戮。”使他像闪电一行吞灭。人为你见虚假的异象，行谎诈的占卜，使你倒在受死伤之恶人的景象上。他们罪孽到了尽头，受报的日子一到，你将刀收入鞘吧。在你受造之处、生长之地，我必刑罚你。我必将我的恼恨倒在你身上，将我烈怒的火喷在你身上，又将你浇在善于杀灭的畜类人手中。你必被当柴被火焚烧，你的血必留在国中，你必不再被纪念，因为这是我耶和华说的。好，那应得的人，那么就象征将要来到的弥赛亚，也就是主基督，因为唯有基督，他才能够背负西底家所象征之人类的罪，并且佩戴君王的这样的一个冠冕。那么第二十八到三十二节就预言亚门人呢必将灭亡。但是亚门人他们的命运和犹大的命运呢有根本上的不一样，啊，犹大虽然受到了审判，但是先知预言他必得以恢复；但是亚门啊，他们却没有得到关于恢复的应许。那么由此可知啊，神他虽然是审判盟拣选的人，但是呢，神终必恢复他。那么神对被离弃之人的最后的举措就是审判了。啊，亚门人看到巴比伦摇签啊，决定攻打犹大的耶路撒冷，就在旁边来句嘲笑。为犹大的灭亡啊，他们就感到特别的高兴。那么，根据罗马书的十二章二十到二十一节经文的记载，圣经就教导我们啊，当仇敌遭受苦难的时候啊，圣徒不可幸灾乐祸，乃是要以良善和怜爱来去感化他。亚门的假先知，他们就传讲啊，不必惧怕巴比伦军队的这个假的神谕。那么，就像犹大一样，亚门呢也有很多的假的占星家。好，那么畜类人，那么是指残忍无度的巴比伦军队啊，不再被纪念。那么是指亚门人将永远的被剪除。那么事实上，自马加比时代开始呢，亚门人就彻底消失在历史的舞台上了。那么在历史的末了，当神实行审判的时候，也会发生同样的一些事儿。也就是说，随着末日的临近，那么撒旦就会如同吼叫的狮子一样来做最后的挣扎，但神公义的审判必把他扔进永恒的火湖。啊，以西结书的第二十到二十四章，那么所记载的就是关于以色列国将要面对审判的啊最后的两个预言了。那么起先，以西结的预言是针对贝鲁的两个君王，啊，他们深信神绝对不会让圣殿被毁。为什么呢？因为圣殿呢、啊、是神的居所，是神荣光的所在，他们相信神不会允许尼布贾那撒来接触圣殿的。你看，假先知就误导百姓了，让他们以为啊，不必回转归向神，也不必离弃拜偶像，以及其他邪恶的事儿。那么今天呢，有些事啊，正在不留痕迹的在进行中。我们必须要提高警觉。有些牧者在生前亵渎神的人的丧礼上，对死者就胡吹乱捧，以为用豪话就可以把他们送进天堂。但除非我们能够从神的角度啊来去看事情，并且我们对别人的评断必须要非常小心。否则，一个不信的人会以我们所说的豪话来去衡量某些人的品格，但其实他很清楚这些人的德行，甚至这样呢会误导他，以为自己啊不需要救助。但可惜，今天的福音啊常常是说给圣徒听的，不是说给一般世人或者是还没有信主的人来去听的。啊，传道人呢常常会为了讨好人而修改自己的信息。那么，以细节时代的假先知们，他们就是这样。但是以西结把这些预言呢，就原原本本的来去告诉百姓了。那么第二十章就记载以西结对南地以色列南方啊，靠近别十八的地方呢，就说了一个预言。那么在预言里边，神就说了：“我必是火在你中间着起。”那我已经讲过这一段了。这个地方光秃秃的，没有植物。那么放眼望去，也看不到比我的手臂还粗的树干。那里曾经是一个茂密的森林，但是呢，神就彻底的审判了那个地方了。那么，在第二十一章，以西结就预言，在耶稣基督降临以前啊，再没有人能够坐在大卫的宝座上。天使对玛利亚说：“主神要把他祖大卫的位给他。”那么，就是针对这个预言而说的。你看，在圣诞节节期，以西结说的预言所提供的资料，就是我们更加认识圣诞节它的背景了。那么现在呢，我们要更加需要认识这些背景。那么《以西结书》的第二十二章呢，就列出了耶路撒冷城它的罪行了。那我们看《以西结书》的第二十二章，二十二章一到二节经文说：“耶和华的话又临到我说，人子啊，你要审问审问这流人写的城吗？当时他知道他一切可憎的事。”留人写的成，那么这是以细节对耶路撒冷的一个称呼。以赛亚书一章二十一节经文说：“可叹忠信的城变为妓女，从前充满了公平、公义，居在其中，现今却有凶手居住。”那么路加福音的十三章三十四节就记载，主耶稣为耶路撒冷来去哀哭了。他说：“耶路撒冷啊，耶路撒冷，你常杀害先知，又用石头打死那奉差遣到你这里来的人。”我多次愿意聚集你的儿女，好像母鸡把小鸡聚集在翅膀底下，只是你们不愿意。那么最后呢？犹太人还是对主耶稣下了毒手，把主耶稣就交在罗马兵丁手中，就借刀杀人了。使徒行传的七章五十二节就记在斯蒂凡对犹太人说了：“他说哪一个先知不是你们祖宗逼迫呢？你们也把预先传说那意着要来的人杀了。”如今你们又把那义者卖了杀了。那么根据马太福音二十七章二十五节经文的记载，基督受死时啊，群众就对比拉多喊叫说了：“他的血归到我们和我们的子孙身上。”你看，以色列的领袖们呢，他们就犯下了离教叛道的重罪了。以西结书二十二章二十五节经文说：“其中的先知同谋背叛，如咆哮的狮子抓撕掠物。”我们吞灭人民，抢夺财宝，使这地多有寡妇。好，那么耶路撒冷的假先知们呢？他们就说了：“啊，没事我们会很安逸的。”好，一气结书二十二章二十六节，经文说：“其中的祭司强解我的律法，亵渎我的圣物，不分别圣的和俗的，也不使人分辨洁净的和不洁净的，又遮掩不顾我的安息日。”我也在他们中间被写满。好、哦，你看耶路撒冷的先知们呢，他们就明目张胆地再去违灭神的诫命了。一系节书二十二章二十七节，经文说，其中的首领仿佛豺狼，抓撕掠物，杀人流血，伤害人命，要得不义之财。好、哦，你看耶路撒冷的首领们呢，他们就仿佛豺狼抓撕掠物。那么根据使徒行传的二十章二十九节。新闻的记载，保罗就提醒教会呢，要对披着羊皮的狼啊来去提高警觉。那么今天的教会啊，也有这样的人。好，我亲爱的朋友，今天的节目时间就到了，我们要先停在这里了。如果您对节目中我所分享的内容有什么不太明白的地方，那么欢迎你啊来信询问，我们会很乐意的为您再去做说明。如果在你的生活中有什么难处，也请让我们知道。我们可以在主里啊，彼此纪念和代祷。好，我们下次节目时间空中再会了，愿神赐福给您。
1: 我们今天的节目就到这了，我是唐曼，明天我们再会。我最爱的一本书，是上帝给我的一本书
0: ，叫我生命的一本书，叫我蒙福的一本书
1: 。我最爱的一本书，是上帝给我的一本
0: 书。